0: Bonjour à tous, aujourd'hui, je suis en compagnie de Sylvain Béraud, manager du pôle urbanisation et architecture chez Reliance. Alors salut Sylvain, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet qui nous intéresse tous et qui est euh, assez nouveau, je dirais, c'est un petit peu ce qui est le management des API, comment on ouvre son essai à l'extérieur et comment on fait en sorte que tout ça fonctionne. Mais avant de rentrer dans le sujet, moi j'aimerais me faire un petit saut dans le passé comme d'habitude. J'aimerais savoir si tu peux me raconter ton premier projet informatique. Bonjour Philippe. Alors effectivement, ça remonte un tout petit mmh. peu. Mon premier projet, il s'appelait Exit.
1: C'est pas, un... ouais, pas mal comme nom. Oui, c'est pas mal comme nom, effectivement. Et euh, en fait, la vraie logique, c'était de suivre la chaîne de fabrication du médicament. Donc, on travaillait pour des usines pharma. Euh, donc j'étais en entreprise en ESN, mm -hmm. à l'époque on disait SS2I. Et on travaillait avec un cabinet de consulting technico-fonctionnel mm -hmm. qui travaillait énormément dans le monde de la pharma et qui avait identifié un manque qui était dans le suivi de la chaîne de fabrication du médicament. Et donc on a co-construit avec ce cabinet un, un outil qu'on a déployé dans un certain nombre de, de laboratoires. Donc c'était une très belle expérience parce que je l'ai construit tout seul <rire> euh, avec un architecte à côté de moi. Est-ce qu'il
0: tourne encore J'aimerais bien le savoir.
1: Euh, je ne suis pas retourné voir les labos en question, mais j'avais eu aussi la chance, effectivement, d'aller dans des labos euh, pour installer et pouvoir visiter des chaînes de, de fabrication de médicaments. Ce qui,
0: pour un premier projet, est plutôt pas mal. C'est plutôt un
1: très, très beau <rire> premier projet, effectivement.
0: Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots un petit peu ce que tu aimes faire, d'où tu viens, quelle formation tu as fait et qu'est-ce qui t'intéresse aujourd'hui
1: Yes. Alors, aujourd'hui, officiellement, mon rôle, c'est lead architecte pour le groupe Proliance. Je reviendrai après. En vrai... Euh je suis tombé dans l'informatique très petit avec un père qui a ramené des ordinateurs à la maison, euh, je pense que j'avais 5 euh, ou 6 ans. Ah, donc euh, j'ai touché. Euh, on a
0: vécu la même jeunesse.
1: J'ai touché très très vite. Alors beaucoup le côté euh, gaming au début, mais assez rapidement euh, recopier euh, des codes qui venaient de magazines informatiques pour essayer de faire des jeux et puis ça compilait pas. Et à l'époque on comprenait pas ce qu'on faisait, ça. mais assez rapidement on s'est mis à dire ah j'ai compris que là il fallait euh, c'était mal écrit dans le magazine et qu'il fallait changer quelque chose. Et euh, donc oui toujours bien aimé euh, bien aimé ce, ce monde-là. Je n'envisageais envisageais pas forcément d'en faire un métier et puis c'est. Euh, c'est venu petit à petit et donc j'ai fait un DUT puis une école d'ingé, euh, parcours, euh, parcours assez classique mmh. et puis d'abord développeur et, euh, et après je suis allé plus effectivement sur la l'architecture. architecture. Euh, pourquoi bah, Je pense qu'il y a un côté où euh, j'adore la technique mais j'adore aussi le fonctionnel et comprendre euh, le métier de l'entreprise et je trouve que dans le métier d'architecte on arrive à combiner Combiner euh, et, un peu les deux. Hein. Oui,
0: combiner clairement les deux. Ouais. Et donc aujourd'hui, tu es chez Reliance. Est-ce euh, que tu peux nous présenter un petit peu l'entreprise en quelques mots Qu'est-ce que vous faites Un petit peu, quels sont vos enjeux actuellement
1: Alors, Reliance, c'est un groupe spécialisé sur deux cœurs de métier, euh, ce qu'on appelle la RC médicale et euh, la protection sociale. En fait, on travaille pour les établissements de santé et pour les collectivités territoriales, donc les mairies, conseils généraux, etc., euh, pour, les, pour assurer leur, activi leur activité au quotidien. En fait, c'est ça. Et... Euh, ce métier d'assurance, on a envie de le changer maintenant et on a envie d'aller plus loin. Parce que quand on est assureur, on intervient souvent à posteriori du risque. On attend que le risque se produise, on attend qu'il y ait un sinistre. Et, euh, qu un... Ce qu'on appelle un sinistre, c'est un accident. Hein. Euh, et, euh, et là, on intervient. Euh, nous, on pense, et on n'est pas les seuls, qu'il y a énormément de valeur à remonter cette chaîne du risque et à intervenir beaucoup plus dans la prévention et dans le pilotage du risque. Aider nos clients à comprendre là où est leur risque et là où sont leurs risques Parce qu'il y en a même plusieurs. Et comment on peut les prévenir Donc, c'est une transformation qui est en cours dans le groupe. Mais c'est vraiment, euh, vraiment l'objectif. C'est une transformation un peu fondamentale euh, du métier, quoi. Clairement. Et euh, bah, pour donner un exemple, est, on n'est pas le seul secteur euh, dans l'assurance qui est confronté à ça. Je vais donner un exemple. C'est les assureurs automobiles. Aujourd'hui, on a des premiers constructeurs automobiles qui sont en train de dire, alors ce n'est pas possible en France, mais c'est possible sur d'autres marchés, qui sont en train de dire à leurs clients, ne vous assurez pas. Ce n'est pas la peine que vous preniez une assurance. On a tellement travaillé sur le risque, on a déployé tellement de fonctionnalités dans les voitures qu'on garantit nous-mêmes le risque, si jamais il se produit. Ah oui, c'est une sacrée euh, évolution. Donc, on est dans une vraie transformation. Alors dans, de, dans des mondes comme l'automobile, c'est très prégnant et ça, ça commence vraiment à, à, à faire bouger les lignes. Nous, on est dans un monde où c'est moins le cas, mais on pense qu'on a quand même une plus-value à apporter, et notamment de par notre expertise, notre connaissance depuis un certain nombre d'années de, de, de ce milieu-là.
0: Intéressant. Alors, on va rentrer dans le dans le vif du sujet euh, qui nous occupe aujourd'hui. On va parler un petit peu euh, API. Alors, je vais juste définir le terme pour ceux qui nous écoutent et qui ne sauraient pas ce que c'est qu'une API. C'est euh, euh, ce qu'on appelait une application, une programming interface. C'est une, une possibilité d'ouvrir un certain nombre de fonctionnalités sous un format plus ou moins standard. Et l'objectif d'aujourd'hui, c'est de se dire euh, comment on fait quand on veut commencer à mettre ces API à disposition du monde entier, enfin, au sens où euh, des acteurs qui ne sont pas forcément euh, au sein de l'entreprise alors, est-ce que tu peux nous expliquer euh, pourquoi on parle d'ouverture de, de SI et de quoi on parle, en fait, quand on parle de tous ces sujets-là
1: Tout à fait. L'objectif, en soi, c'est de se dire on a tous vécu dans un SI qui était très cloisonné, qui était pour l'entreprise, pour les utilisateurs, les collaborateurs de l'entreprise. Et on a souvent oublié, alors ça dépend des, des, des métiers, hein. quand on est dans le monde du e-commerce, on pense forcément à, à, à l'utilisateur externe. Mais nous, on pensait quand même beaucoup à nos utilisateurs en interne, nos back-office de gestion, nos clients, on avait des espaces clients, mais c'est très limité. L'objectif, c'est de se dire, on a énormément de parties prenantes, que ce soit des clients, euh, des victimes chez nous, dans, dans le monde de l'assurance, euh, d'autres compagnies d'assurance, des courtiers d'assurance qui travaillent avec nous, qui seraient intéressés pour interagir avec nous sans passer par euh, j'envoie un email euh, j'envoie un fichier CSV euh, mais avoir quelque chose qui est plus ou tout,
0: de l'EDI tout ce qu'on
1: faisait voilà tout classique ce tout ce qu'on faisait plus classiquement avant mais avoir quelque chose qui est plus euh, structuré et qui est plus facile et plus potentiellement synchrone aussi voire événementiel dans certains cas euh, et donc cette idée d'ouverture du SI c'est ça c'est de se dire bah mon système d'information je permets à d'autres personnes qui sont extérieures à l'entreprise de l'utiliser de manière simple Énorme.
0: Moi, je ne sais pas ce que tu en penses, mais euh, moi, je le dis souvent en interne, je trouve que ça, on a vécu beaucoup de révolutions technologiques, mais ça, je trouve que c'est une vraie révolution de, de concevoir quelque chose et de, de le mettre à disposition d'un public que tu ne connais pas ou qui va l'utiliser d'une manière que tu n'as pas forcément envisagée à la base. Quoi. Et ça, je trouve que pour les entreprises, c'est vraiment une, une révolution.
1: C'est un changement très fort de paradigme parce que ça demande, quand on construit quelque chose, de se poser la question je sais comment ce, cette fonctionnalité va être utilisée dans l'entreprise, mais comment d'autres personnes à l'extérieur que je ne connais pas pourraient l'utiliser Et donc, ça demande de, 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 de brainstormer un peu plus, je trouve, et d'arriver pour autant à quelque chose qui est plus… Alors, le terme qui me vient, c'est générique, ce n'est pas forcément le bon terme, mais qui permet plus de choses, en tout cas. Donc oui, ça, oui, ça change drastiquement, mais ça offre beaucoup plus de possibilités et y compris en interne au final. Il y en a beaucoup qui parlent de euh, même de de, de, de de la possibilité pour certains collaborateurs de l'entreprise d'assembler des API. Ouais, J'entends ça maintenant euh, beaucoup. Ouais. Euh, pour eux-mêmes construire leur leur outil de gestion. J'avoue que pour <rire> moi, euh, on, on en est encore loin. Mmh. Euh, je le vois au quotidien. On a encore euh, de beaucoup d'acculturation à faire avant d'arriver ici. Mais foncièrement, oui, euh, rien rien ne l'empêcherait.
0: Euh, du moment qu'on a conçu notre système d'information de cette façon-là. Et du coup, concrètement, ça, ça veut dire quoi C'est-à-dire qu'on va commencer à, pour ouvrir des grandes fonctionnalités de son SI, on va, on va essayer de concevoir des API. C'est ça, ça dont on parle aujourd'hui. Oui. Euh, alors, -ce moi, c'est un sujet tellement vaste on va essayer de démarrer par quelque part. Euh, comment on fait pour bien concevoir une API qu'on qu met à disposition du reste du monde À quoi on pense Par où on démarre C'est quoi la stratégie Le plus important, de se focaliser. pour moi, c'est de se focaliser sur le métier. C'est quoi le métier
1: C'est À quel besoin on essaye de répondre Ça, c'est le, le, le point le plus important. Et derrière, se poser la question, quels sont les consommateurs que je vais avoir Il ne faut pas chercher à euh,
0: tout pouvoir faire du premier coup. C'est ça. Donc, l'objectif, ce n'est pas euh, je prends tout ce que je peux faire en interne et que j'expose. Non. Est, pour moi, c'est… Euh, parce qu'il y a des gens qui ont cette approche, tu vois, de dire euh, tout ce qu'on a, mm. euh, on le met à disposition de l'extérieur et puis on verra ce qui est usé, utilisé quoi.
1: On, on peut le faire. Mm. Je, nous, on a un exemple. Euh, on a développé
0: euh, des
1: API autour de notre gestion de sinistre. en ouais. disant on a énormément de clients qui seraient intéressés. Euh, on est euh, un an et demi après. Euh, Aujourd'hui, on a zéro client.
0: Ah ouais, Alors,
1: on a un premier client euh, mm. qui est fortement intéressé euh, en, en Allemagne, donc euh, on devrait pouvoir avancer rapidement avec eux. Mais au final, on se rend compte qu'on a conçu des choses qu'on qu n'arrive pas à diffuser. Alors, il y a plein de raisons à ça, hein, et on, je pense qu'on y reviendra dans, dans le reste du podcast. Mais il ne faut pas viser la lune non plus. Il faut commencer petit. Il faut commencer avec des, euh, des use cases euh, dont on pressent vraiment le, le, le besoin euh, qui, qui est déjà là, voire qui nous a déjà été remonté. Et, euh, et y aller brique par brique. Ce qui peut servir d'opportunité, et nous, c'est notamment aussi quelque chose qu'on a utilisé, c'est quand on reconstruit, quand on refond des espaces clients, ou quand on construit des espaces clients. Parce que clairement, ça, ce sont des fonctionnalités qu'on veut exposer à l'externe. Oui, par définition même. Par définition. Mmh. Et euh, si toutes les fonctionnalités qu'on propose dans notre espace client, on les réfléchit sous forme d'API, bah, on peut se dire qu'on va avoir des clients qui sont assez avancés euh, côté IT, qui vont dire bah, « En fait, je n'ai pas besoin de votre espace
0: client pour réaliser des actions. ces actions. Mais je peux connecter directement à mon système d'information. D'accord. Mais ça nécessite... Donc, euh, ce que tu dis, c'est tout à l'heure, on parlait de l'image du, du salarié qui allait se construire son propre euh, système de gestion à, à base d'API. Euh, là, ça, ça sous-entend que les utilisateurs de ton API, ça reste quand même des clients professionnels qui ont une DSI avec des développeurs et qui sont capables de l'utiliser.
1: Alors, euh, dans notre monde à nous, oui, parce qu'on est dans un monde très B2B, en fait. Et... Euh, je pense que ce n'est pas le cas partout. Mm. Pour autant... Il n'y a pas énormément de gens qui, euh, naturellement, chez eux, euh, le week-end, pour euh, s'améliorer leur quotidien, vont <rire> aller chercher l'API qui va bien et, euh, et l'assembler avec potentiellement euh, une autre API.
0: Qui... Je vais citer un exemple. Euh, avec les compteurs Linky, au début, il y avait une API qu'on euh, qu pouvait utiliser en tant qu'utilisateur euh, mmh. lambda et qu'ils ont fermée euh, au public pour mmh. la réserver aux au, au utilisateurs B2B. Mais peut-être qu'on n'était pas mais, nombreux à l'utiliser. <rire>
1: non, mais bien sûr, Enfin, je dis, on n'est pas nombreux. <rire> ouais, c'est ça. Il <rire> y, y en a forcément. On a, on a tous. Ah, deux, euh, un peu... À, les
0: la, informaticiens les, qui s'ennuient. Quelques lui. passionnés,
1: <rire> mais euh, on est plus dans l'exception euh, que mmh. la règle pour moi. Donc okay. euh, oui, bah, je pense que dans le monde de l'entreprise, on va d'abord ouvrir à d'autres entreprises. ouais
0: je pense que c'est le plus simple. Tu maîtrises déjà un peu les, les gens qui vont l'appeler. Mmh. Euh, concrètement, euh, moi, j'ai commencé par la sécurité et l'identification des, des utilisateurs. Comment, comment vous êtes parti Comment ça fonctionne
1: alors Bien souvent, quand tu parles d'API, il euh, y a un protocole qui revient mm. sur la sécurité, sur l'authentification, c'est o 2. Ok. C'est un protocole qui est standard dans mm. le web, qu'on qu voyait déjà dans d'autres cas d'utilisation, mm. mais qui est qui extrêmement tout maintenant, hein. qui est un qui écrase tout mm. maintenant mm. Euh, pour les et vieux de la vieille, il y avait SAML ouais. aussi. Samuel. <rire> euh, bon, on n'utilise mat... vraiment plus beaucoup maintenant. Nous, on l'utilise encore, mais dans ouais. le cadre très interne. Ouais. Euh, mais euh, pour tout ce qui est exposition web, 2 est vraiment. Ah, le protocole a été aussi pensé euh, pour le web et donc pour les pour pour l'ouverture sur le monde. Donc ça c'est ça c'est la première chose.
0: C'est le standard quoi. On, on commence, on ouais. on met son authentification. Tout à fait.
1: Et, euh, et après bah, c'est là où tu peux commencer à venir. Euh, Plugger d'autres choses comme des plateformes d'API management mmh. qui vont t'apporter un certain nombre de fonctionnalités pour standardiser, pour standardiser un, maximum, un maximum de choses, un maximum d'actions.
0: Avant de passer sur l'API Gateway et tout ce qui est, comme tu dis, gestion, gestion d'API, moi j'avais une question parce que je me suis souvent posé cette question et quand je discutais avec des clients pour voir des API à l'extérieur, c'est comment tu crées les utilisateurs C'est-à-dire, ok, tu as O2 qui est ton mmh. protocole de sécurité, mais comment tu manages les utilisateurs qui pourront avoir accès, les clients euh, Est-ce que c'est du machine to machine Est-ce qu'il y a une politique à mettre en place là-dessus comment, comment ça fonctionne chez Reliance
1: Aujourd'hui, on a peu de clients de nos API. Et donc, c'est très, très manuel. D'accord. Donc, c'est... Euh, bah, voilà, J'enregistre mon client... Euh, à la main, voilà. Mmh. je déclare mon client mmh. à la
0: main et je lui fournis euh, ouais, ses secrets. Ses un, secret. Un... Euh... Ah, ça se crée, ouais. ou parce que c'est un truc qui est compliqué. Euh, euh, parce que dès que tu commences, je trouve, à avoir des populations euh, externes, ça demande une gestion de ces populations, le mec qui renouvelle sa clé, comment tu identifies, et c'est assez, assez pénible. Ouais, c'est ça... bien sûr, plus on grossit... Plus et on plus... grossit, plus ça devient pénible de mmh. faire ça. Euh, donc, on va basculer. Donc, du coup, tu me parlais de, de système de gestion d'API. Est-ce que tu peux en dire plus Est-ce que tu peux décrire un peu ce que c'est À quoi ça sert Et pourquoi, pour expliquer à ceux qui nous écoutent, ça n'est pas, plus, plus, pas un pauvre NGNX dans un coin qui traîne
1: <rire> Alors, ça, ça marcherait très bien avec un NGNX. Hein. On pourrait faire beaucoup de choses juste avec un NGNX. Hein. Mais euh, l'idée de ces briques d'API management, alors elles sont très vastes, elles n'ont pas toutes les mêmes fonctionnalités, mais l'idée, c'est de dire, on a quand même un nombre de fonctionnalités communes qu'on veut toujours mettre en place. Et je vais te donner quelques exemples. On veut toujours mettre en place des quotas ou du rate limiting. Pour bah, surveiller la façon dont notre API est utilisée et pas faire tomber le système d'information qui est, est derrière. Parce ça, c'est a... toujours
0: un peu un stress parce que du ouais. coup, tu n'es plus protégé dans ta propre entreprise. Quoi.
1: Bah, bien sûr, si tu ouvres ton système d'information, mmh. tu as le risque qu'il y ait quelqu'un qui vient de l'extérieur et qui bourrine ton, ton API et qui fait tomber ton système d'information. C'est pour ça qu'on on met en place des quotas du rate limiting. Bah, ça, c'est une fonctionnalité standard euh, d'une du, plateforme euh, d'API. Énormément de fonctionnalités euh, de, de ce type-là. C'est aussi. Souvent, elles viennent avec un portail développeur, ce qui est en, en vrai plus parce que ça permet d'exposer à, justement, toutes les entreprises avec qui tu vas travailler en portail où les développeurs de cette entreprise vont retrouver l'ensemble des API, l'ensemble des documentations. Tu n'es pas obligé de leur pousser en vieux PDF, ouais. euh, par mail, etc. Coup, ça Donc, met un coup...
0: espèce de swagger ou équivalent. Euh... En fait, souvent, tu leur exposes
1: le, le swagger. Moi, ouais. il y a un outil que j'ai découvert euh, il y a quelques mois euh, que j'aime bien parce que swagger, c'est très bien, mais c'est très... Euh, centré euh, fonctionnalité par fonctionnalité. Ouais. Et souvent, pour réaliser une fonctionnalité de métier, il faut enchaîner plusieurs Claire, fonctionnalités clairement. techniques. Ouais. Euh, je vais prendre un exemple, déclarer en sinistre. Bah, oui, il faut que j'appelle une API pour, déclarer, euh, pour ouvrir mon sinistre, mais derrière, je veux envoyer des documents, et derrière, je veux compléter avec d'autres informations. Donc, en fait, pour la fonctionnalité de métier de déclarer en sinistre, j'ai 4-5 ouais. appels API à, euh, à enchaîner. Et donc, moi, j'ai découvert un framework assez récemment qui s'appelle Spring Rest Docs, qui permet, euh, sous forme de tests unitaires ou tests d'intégration, on va plutôt dire, de décrire euh, des snippets de code et d'assembler ça dans un fichier. C'est dans, la, dans la, la
0: grande suite euh, Spring des outils. Oui,
1: c'est dans la suite Spring. Ça. Et donc à la fin, tu peux générer Markdown, euh, en Markdown un document qui explique, bah, voilà, pour faire cette fonctionnalité métier, voilà les, les appels d'API enchaînés. D et je vais prendre donc, mes, Au niveau, mes snippets au niveau de supérieur code es, que la pure ouais.
0: API de base, où tu n'as que des trucs. Euh, c'est ça. Donc ça facilite grandement la, la, okay. la...
1: Et ça, je vais l'exposer via, mon, via mon, ma plateforme d'API Management. Parce qu'aujourd'hui,
0: vous avez choisi quoi en plateforme d'API Management Aujourd'hui,
1: on a choisi une plateforme d'API Management qui s'appelle Gravity. Mm -hmm. euh, c'est les acteurs français des Lillois. Euh, donc c'est plutôt euh, c'est pas la grande plateforme comme les apg euh, ouais. les wso2 etc mais c'est mmh. euh, une plateforme qui a quelques années maintenant mmh. euh, qui fonctionne très bien qui tient très bien la charge on l'a qu'on a commencé à déployer il y a un an on a commencé sur une autre plateforme beaucoup plus euh, hétéroclite euh, mais euh, voilà ça fait un an on commence à avoir euh, bah là, on a eu un demi-million d'appels
0: en 15 jours. Ouais, c'est passé tout seul. C'est passé. Ouais. Euh... Bah, je dirais que c'est assez rare sur les API Gateway. Moi, je n'ai pas trop de retour d'expérience de mauvais, euh... enfin, en termes de perf. Euh... Il, y a toujours, il y a toujours des surprises ouais. parce que,
1: bien sûr, plus on veut rajouter, donc j'ai parlé de quota, de rate mmh. limiting, on peut mmh. faire du filtrage mmh. euh, IP. On a tendance à rajouter beaucoup de choses à ouais. cet endroit-là mmh. parce que ça permet de le standardiser et de faire la même chose pour toutes les API. Mmh. Et c'est quand même aussi l'objectif se dire bah toutes mes API elles suivent quand même un peu le même flot et je peux les sécuriser je peux euh, de la même manière la même manière plus on en rajoute bah, plus on se rajoute de la latence mmh. aussi et euh, bah, s'il y a euh, une fonctionnalité euh, qui euh, marche moins bien euh, bah, dans le coup d'un seul euh, je ne comprends pas pourquoi mais euh, mon API se met à moins bien marcher
0: moi je te, je te partage un exemple on utilise pas mal Kong euh, qui en est un autre oui. et sur Kong tu peux mettre des bouts de script pour modifier euh, ta requête ou ouais, pour réponse. adapter ta
1: requête voilà. compléter des euh, euh, informations c'est une bonne
0: fonctionnalité mais si le développeur fait un peu n'importe quoi comme tu dis tu te prends une, tu te prends une, une, une latence à mmh. tous les appels quoi. et c'est là où c'est important que ta plateforme
1: d'API management elle vienne aussi avec les outils pour pouvoir identifier ça. Euh, typiquement, on a eu un peu le même problème très, très récemment et on l'a résolu hier. Ah
0: ouais
1: <rire> euh, on s'est aperçu que quand on mettait en place le quota and rate limiting, euh, aujourd'hui, dans certains cas, de manière, on va dire, aléatoire, euh, ça augmentait drastiquement la latence. Mmh. Donc, on passait d'une requête qui mettait 100, 200 millisecondes à une requête qui mettait 5 secondes. Et ben bah, heureusement qu'on avait un dashboard qui nous permettait de voir la latence de l'API en elle-même et la latence que rajoutait la plateforme. Ça, c'est important de voir. Ouais. Et donc, du coup, tu le vois, bah, tu dis, bah, on sait qu'on a un problème et là, on a travaillé avec les, avec les équipes de, de l'éditeur et euh, on a trouvé une solution en passant le quota et le rate limiting en asynchrone pour l'instant et en se disant, bah, on,
0: ouais, donc on, on dû à ça. plus euh, tard.
1: Et euh, ce matin, euh, les performances sont au rendez-vous. Alors, j'en je, je, parle, mais ce n'est pas moi qui ai travaillé C'est <rire> un autre architecte de, <rire> chez moi, mais... Euh...
0: Euh, donc, toi, tu considères euh, d'avoir un, un système de gestion d'API, un API Gateway, c'est obligatoire si tu veux voir tes APIs à l'étranger, à l'extérieur
1: c'est pas euh, obligatoire dans les premières phases d'expérimentation, mais dès qu'on va commencer ouais, à avoir plusieurs API, prod, euh, faut y aller voilà, faut y aller. Mmh. Ça va, ça va standardiser, ça mmh. va permettre d'exposer à un seul endroit euh, toutes les API, et en plus, ça va permettre d'avoir des métriques qui sont
0: rassemblées. Enfin, du coup, ce que tu dis là, ça me fait, ça me fait tout de suite poser une autre question. Et moi, j'ai souvent cette question chez des clients, c'est euh, j'ai trois services qui veulent exposer des API. est ce qu'on doit faire. Euh... Euh, on doit les regrouper au sol d'une euh, exposition commune de toutes ces API avec un seul API Gateway qui va présenter ça à tout le monde Ou est-ce qu'il vaut mieux travailler en silo Comment vous fonctionnez, vous, chez Reliance Nous, on a
1: plutôt tendance à dire qu'on découpe euh, les API par euh, grands pans
0: métiers, ouais. mais on a un, une seule API Gateway. D'accord. Donc vous avez une ouais donc chacun travaille dans son coin chacun mais chacun travaille son dans groupe son groupe coin. dans d'accord pour avoir un seul voilà c'est le point d'entrée de toutes les
1: appels ça passe par là et on sait que si jamais on a un problème bah, on peut couper son... ouais,
0: tu coupes le, le ah, tuyau voilà. coupes
1: <rire> le tuyau et c'est terminé mais c'est hyper important enfin tu, ce que tu disais tout à l'heure mais la sécurisation c'est c'est vraiment clé et du coup on travaille beaucoup
0: avec les équipes sécurité chez nous sur ce sujet-là. Ouais. Moi, moi, ça me stresse toujours parce qu'on parce qu sait que même si on fait en tant que développeur attention, bah, je veux dire, des failles, il y en a, des, il y en a partout dans nos applications. Et, du coup, des fois, quand on entend les clients qui disent on va l'exposer parce que du coup, on a un partenaire qui peut utiliser, je me dis Oula, <rire> on n'est pas serein. Il faut, faut,
1: faut le faire en conscience, il faut mmh. prendre le temps, il euh, ne mmh. faut, faut pas aller trop vite. C'est une belle opportunité, mmh. mais il faut faire attention. On a vu euh, trop et on voit encore trop récemment dans l'actualité mmh. euh, de... Euh, je ne vais pas les citer, mais euh, <rire> c'est un grand groupe de restauration euh, dont euh, le, un certain nombre de données personnelles ont été exposées ah ouais. parce qu'il y avait une API qui était mal sécurisée. Ah, c'était
0: ça hum ah, Je n'avais pas suivi le, le, le détail, mais c'était bah, tellement, tellement facile. Y une partie qui était liée à ça. Hum. Alors, une fois qu'on l'a mis en place, donc... Euh, c'est bien. Moi, j'ai toujours un sujet, c'est comment on fait. Après, on fait le, les montées de versions. C'est-à-dire comment on fait pour mettre euh, la nouvelle version de l'API avec les breaking changes euh, C'est quoi la stratégie que, que vous avez mis en place Alors
1: là, il y a plusieurs écoles. Il y a plusieurs écoles. Il y a l'école de, bah, oui, j'ai le droit de faire du breaking change, et je fais des V1, des V2, D3, des V3, ouais. etc. Nous, on est plutôt dans l'école de se dire, bah, on ne fait pas de breaking change, on s'interdit de faire des breaking changes. D'accord.
0: Euh, ce qui est plus... Euh, Donc, tu intègres la complexité dans ton SI euh, que tu ne veux pas forcément exposer. Quoi. Alors, il y a une partie de ça, il y a une partie aussi de prendre plus le temps en amont dans
1: la conception. Euh, parce que si tu ne t'autorises pas de breaking change, il bah, faut être plus faut sûr être, de ouais, toi. Il faut
0: être certain de ce que tu publies. Il faut quoi. être plus sûr de toi. Mmh. Et
1: euh, là où il euh, bah, y a une école qui dit bah,
0: peu importe ce que j'expose et je le casserai après. Moi, je, je trouve le pire, c'est j'ai plein de clients qui me disent bah, c'est ce pas grave, on fait une V2 et puis du coup, ils nous demandent de maintenir la V1 et la V2, la rétrocompatibilité. Oui. Et alors, ça, en tant qu'équipe de développement, c'est. Euh, ça devient vite compliqué. Quoi. Ça, pour moi, ça peut être une
1: phase... Enfin, si on choisit de s'autoriser les breaking change, ça peut être une, euh, une façon de faire, mais ça doit être une phase transitoire. C'est-à-dire il faut... Euh, on n'a pas le choix. Si on fait un breaking change, il faut penser aux consommateurs de l'API et euh, on ne peut pas leur dire bah, « Voilà, on met en production euh, adapter vos ouais. euh, adapter voilà, vos, faut leur vos programmes un de votre côté deux
0: ans pour décommissionner quoi alors, un an ou deux ans
1: ça me paraît même beaucoup ouais. euh, après tout dépend la l'API dont on parle mais oui il faut euh, si on choisit d'avoir des breaking changes il faut avoir une politique de dire bah j'accepte d'avoir deux versions mais pendant combien de temps ouais. et comment je fais pour, euh, pour, euh, pour,
0: pour 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 permettre à mes consommateurs de, de s'adapter parce que moi je trouve ça c'est un vrai c'est un vrai problème qu'on a aujourd'hui c'est que euh, comme tu dis les SI sont de plus en plus interconnectés entre les SI et j'ai l'impression qu'on passe un effort de maintenance extraordinaire parce que chacun évolue à son rythme dans ses API dans son coin l'état quand tu es connecté avec l'état il change tous les 4 matins euh, le fournisseur de, de, de signatures électronique il change et du coup tu te retrouves avec, à, à subir un certain nombre de, de modifications dans ton SI qui sont assez pénible. donc je trouve ça bien d'essayer de limiter le. c'est pour, pour
1: ça que nous on est plutôt parti effectivement dans l'optique de se dire bah, on prend peut-être un peu plus de temps mm -hmm. on conçoit on conçoit Tranquillement, mmh. euh, ce qu'on veut exposer et on essaye de limiter. Je dis bien on essaye parce que, que aujourd'hui ça nous est pas arrivé, mmh. mais je sais très bien qu'à un moment dans le futur, mmh. il y a un endroit où on va être obligé de faire un breaking change parce qu'on a changé. Ce qui est aussi frappant, c'est une histoire de maturité sur ton système d'information. Si ton système d'information, ça fait longtemps qu'il existe, normalement il a une certaine maturité, tu as aussi une maturité fonctionnelle, donc ce que tu veux exposer est plus clair. Quand tu pars sur un nouveau métier que tu connais pas, que tu es en train d'explorer en même temps que tu l'ouvres, mmh. mmh. Bah forcément, <rire> euh, forcément, tu vas casser.
0: <rire> forcément, tu vas casser. Et euh, moi, j'ai une question en termes de performance. Alors, je, sans critiquer les ERP et tous ces systèmes, un peu gros systèmes euh, assurantiels, euh, en termes de performance, euh, vous les branchez directement à l'API Gateway, vous passez par un sas au milieu. Comment, comment on traite cette histoire de performance Parce que je, de base, nos ERP ne sont pas faits pour aller vite. Quoi. Alors, euh, tout, tout dépend dépend ce
1: qu'on a derrière. Nous, on a effectivement le mix. On a des endroits où on a des ERP et des endroits où on a du... Euh l'ERP maison qu'on a développé nous-mêmes. Mais ce que tu racontes est vrai, dans un ERP, on fait beaucoup de choses, et mmh. donc du coup, ça prend du temps.
0: Ouais, c'est pas, c est c est, pas nécessairement optimisé pour répondre vite, ça. quoi.
1: Et ça n'a pas été pensé non, non. plus euh, dans ce sens-là. Mmh. Euh, ce qu'on a tendance à faire, de toute façon, c'est de dire on ne branche pas directement l'ERP, le, le, le back-office de gestion, à l'API Gateway, mais on a plutôt une couche intermédiaire, qui est une couche métier, qui, bien souvent, dans le cas de la lecture, va faire passe-plat. D'accord. Mais... Euh, dans le cas de l'écriture, en fait, à chaque fois qu'on veut faire une modification sur le système d'information, en général, on ne va pas forcément appeler qu'un composant du système d'information, mais on va potentiellement
0: en impacter plusieurs. Donc, tu fais un espèce de, de tampon où tu stockes euh, tes demandes de modification et puis toi, la, enfin, cette espèce de middleware va aller appeler dans ton SI. Euh... Bah, oui, alors lui, mm. il va,
1: soit il le fait en direct, hein, mm. mais il peut aussi... Euh, il le fait en direct et il fait passe-plat ou il le fait en direct et euh, il enchaîne plusieurs appels où il stocke et il traitera plus tard. Mais il y a vraiment une, mmh. une espèce de couche d'abstraction mmh. euh, pour, euh, bah, pour mettre toute cette logique. Parce que ce qui, d'un point de vue métier, est une action unique, mmh. ne l'est en général, que très rarement, que très rarement dans le ça. système d'information. Bah, tu
0: prends l'exemple d'ouvrir un sinistre, généralement, tu as une espèce de notion de transaction globale de ce mmh. que d'ouvrir un sinistre. Ça, y a... bah
1: oui, il faut que j'appelle un service voilà. qui va m'affecter un nouveau numéro mmh. parce que je suis obligé ça. par le code des assurances d'avoir une, une, une numérotation <rire> qui est chronologique. Et puis après, il faut que j'appelle ouais. tel système. Et puis après, il faut que j'appelle le provisionnement pour savoir combien mon sinistre mmh. il va me coûter, etc., etc. Et d'un point le... de vue utilisateur, c'est une action, mais en fait, toi, ça te fait euh, 40 surtout, appels dans ton essai, quoi. Et surtout, faut le... en général, cette complexité-là, il ne faut pas l'exposer dans une API. Non, Parce que ah.
0: du point de vue du consommateur, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Euh, je, suis, je suis bien d'accord. On va essayer d'avancer. Je vois, je vois que le temps file. Euh, de manière organisationnelle, comment ça fonctionne Parce que euh, comment est-ce qu'il faut plusieurs services Est-ce que tu crées un service qui sert à gérer les API Est-ce que c'est chacune des équipes qui va s'organiser pour travailler Tout le monde a été formé. Comment ça fonctionne c'est encore le l'XM service euh, transverse qui va gérer mmh. ça. Nous,
1: on ne veut pas rentrer dans ce. On s'est posé la question, mais on ne veut mmh. pas
0: rentrer dans, ce, dans cette politique. De, on a un service qui est dédié
1: à gérer les API. Ouais. Mmh. On considère qu'il faut qu'on acculture tout le monde euh, à la fois euh, dans la partie informatique de l'entreprise, mais même aussi, et euh, c'est important dans l'entreprise en elle-même, à qu'est-ce que c'est une API, pourquoi on ouvre un système d'information. Parce qu'en en fait, on n'ouvre pas un système d'information. On ouvre une entreprise. Ouais. On ouvre une entreprise sur le monde. Ça
0: demande un changement de culture. De... Ça un
1: changement de culture. C'est, euh, mmh. on n'est que dans les premières étapes, mais euh, l'idée c'est vraiment d'embarquer tout le monde. Il faut des experts. Donc il faut construire une équipe euh, qui est en, en maîtrise à la fois bah, des outils. Donc on parlait euh, de la plateforme d'API management. Bah, il faut des, des des équipes qui savent euh, l'utiliser, mais il faut petit, embarque, petit à petit embarquer tout le monde.
0: Ouais, C'est vrai, ah, vraiment euh, un, un changement de fond. Quoi. Et donc, donc
1: là, aujourd'hui, bah, nous, typiquement, on a créé un comité euh, API. C'est euh, encore une réunion dans l'agenda, ça. <rire> C'est encore une réunion dans l'agenda, mais on, en fait, on a, on a fait le choix d'inviter tout le monde euh, côté IT, mais en mode, venez quand vous voulez, si vous voulez, et venez poser les questions, venez euh, nous challenger, venez nous apporter des informations, des idées. Mais si vous n'avez pas envie, si à cette itération de réunion, vous n'êtes pas
0: obligé de venir. Et donc, ça nous permet de diffuser de la connaissance, diffuser... Euh Puis même, des fois, de découvrir qu'il y a des fonctionnalités qui existent dans son SI euh, qu'on ne connaissait pas. Tout à fait. <rire> Entre services. Entre services. <rire>
1: donc, voilà, ça, c'est vraiment l'idée. Moi, j'aimerais qu'on aille encore plus loin mmh. parce qu'il faut aussi qu'on embarque le métier. Mmh.
0: Mais tu, tu penses, toi, ta vision des choses, c'est que tu penses qu'il serait à même de comprendre... Euh ce que ça veut dire, les implications de tout ça Moi, je pense que oui,
1: mm. euh, du moment qu'on arrive à vulgariser et à ne mm. pas rentrer dans des détails euh, technico-techniques. Technico ouais. Et c'est important parce que, je le disais tout à l'heure, aujourd'hui, on a une API de sinistre, on n'arrive pas à avoir des, euh, des clients qui la consomment. Mm. Moi, je suis persuadé que c'est aussi parce qu'on n'a pas assez expliqué ouais, on en pas interne. Ouais. Et donc, comme on l'a pas assez expliqué mm. en interne, bah, on n'a personne mm. qu'on a parlé aux clients. Mm. Donc, si les clients ne le savent pas, il ouais, bah, bah, y a peu de chances qu'ils viennent le découvrir par eux-mêmes. <rire> bah,
0: C'est sûr. À l'époque, on avait des WSDL qui étaient plus faciles pour découvrir en XML.
1: <rire> ouais, après, ça demande quand même une non, histoire de, une blague, de, une de, 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 de culture. Et, euh, ouais. bah, nous, on est dans des, des domaines je, la santé et, euh, et euh, les collectivités territoriales. C'est pas là où il y a des services informatiques, sans leur faire injure, hein, parce que c'est des gens qui, au quotidien, font beaucoup de choses. Et c'est des services informatiques qui sont pris par leur activité au quotidien ça. et mmh. qui ne sont pas là pour inventer non, euh, les, idées, le, euh... le, la meilleure interaction avec leur assureur. Ouais, c'est ça. Ils ont <rire> beaucoup d'autres enjeux. Ouais, beaucoup d'autres enjeux bien ouais, plus et importants. La, et
0: puis, ne serait-ce que la loi nous donne euh, des, tellement de contraintes maintenant qu'il faut ne serait-ce que suivre tout ce qu'il faut faire. Hein, c'est euh, dé déjà compliqué. Toi, tu considères que alors, euh, vous, vous êtes lancé. Euh, donc, Reliance s'est lancé dans la gestion des API. Euh, ton avis sur globalement sur les entreprises, les autres que tu as pu voir, les partenaires, euh, les clients, n'importe qui. Euh, tu, tu parlais tout à l'heure de, de tous les toutes un petit peu ces, ces parties prenantes. Tu penses qu'ils sont euh, ils sont plus avancés, euh, tout le monde se lance dans la bataille.
1: Euh... J'ai l'impression que c'était un peu euh, y a eu un effet de mode à un moment ouais.
0: et on, le souffle est un peu retombé. Ouais. Euh... <rire> Quand on s'est rendu compte qu'il fallait développer des trucs, c'était compliqué à maintenir. <rire> ouais, et puis que ça nécessitait une vraie euh, un vrai recul, une vraie, une vraie, ouais,
1: une hum. vraie prise de, de de recul pour comprendre qu'est-ce qu'il fallait faire, comment le faire. Aujourd'hui, on voit des entreprises qui sont très, très avancées. Mmh. Euh, C'est plutôt des entreprises qui sont très technologiques ouais. en fait dans leur, euh, dans leur ADN et il n'y en a pas tant que ça. Non. Et, euh, on et voit et...
0: quelques éditeurs des fois qui commencent à essayer de pousser un peu mais... Pas ouais, toujours,
1: mais Pas toujours, et euh, souvent, ils le font parce que ça fait bien sur un slide voilà. de dire qu'on a une API. Ouais. Et quand tu, la Grâce un peu, tu... quand tu la consommes derrière, <rire> bah, en fait, tu, tu peines. Tu, tu, peines, peines ouais. tu peines beaucoup. Donc euh, oui, il y en a, y a, y a qui sont extrêmement avancés, qui ont pris ce virage il y a très longtemps, en fait, et euh, d'autres qui sont... Euh, Très, très, très loin. Donc, euh, c'est vraiment très hétérogène. C'est très hétérogène. Euh,
0: avant de, de, de clore le sujet API, est-ce que tu peux nous donner un petit conseil pour, euh, j'ai envie de dire, ne pas se planter si, on veut, si, genre, si un client veut démarrer là, un projet euh, de gestion d'API, d'ouverture de SI, qu est, qu est -ce serait quoi ton conseil pour ne pas se planter Comment c'est petit. Comment c'est petit Comment c'est petit, vraiment, et pas chercher à dire je veux ouvrir tout mon système bah, d'information. Je veux rendre mon SI interconnectable avec tout le monde. Pas, pas, pour moi, ce n'est pas crédible. C'est une
1: belle phrase, c'est beau sur un papier, mmh. mais il faut, il faut commencer petit. Il faut commencer, si possible, par un use case qui nous a été remonté, ouais. par, des, par, parties, métier, par, par des parties externes qui veulent, mmh. euh, qui veulent faire quelque chose qu'on a besoin et, euh, et ça leur simplifierait la vie. Parce que tout de suite, on va avoir, ça va être utilisé ouais, va être et utilisé. on va pouvoir montrer mmh. la valeur et donc pouvoir expliquer que bah, oui, ça vaut le coût d'y passer du temps et parce que ça a une plus-value pour l'entreprise, mais aussi dans son rayonnement.
0: Ça va m'offrir une transition euh, euh, intéressante parce que, alors, euh, j'ai appris récemment que tu travaillais euh, dans un groupe de réflexion, tu vas nous spécifier tout ça, euh, pour travailler tout ce qui est autour de l'open finance. Est-ce que tu peux nous en parler, nous expliquer un petit peu plus pour ceux qui ne sont euh, pas du tout au courant de ce, de ce genre d'activité Tout à fait. Donc,
1: effectivement, je fais partie d'un groupe de travail qui, euh, qui rassemble des assureurs en France, que on travaille avec France Assureur, qui est un organisme qui, qui chapeaute pas mal d'assureurs. Et euh, l'idée, c'est euh, une idée qui vient de la Commission européenne. La Commission européenne, il y a quelques années, on avait parlé d'open banking. Ouais. Euh, il y en a qui ont entendu parler mmh. de la norme DSP2. L'idée, c'était de dire, ben, on permet euh, d'ouvrir l'accès euh, aux comptes bancaires euh, facilement. Donc, je vais prendre un exemple. J'ai plusieurs comptes bancaires. C'est une galère c'était une galère infernale pour avoir une vision agrégée de ces comptes bancaires il y a quelques années encore, et euh, l'open banking est venu là en, disant, bah, en imposant aux banques de dire « il faut que vous mettiez à disposition des API normées pour euh, exposer quelques informations, alors pas toutes, et, sous réserve, ouais. et sous réserve de consentement bien sûr. L'important c'est sous réserve de consentement. Donc moi maintenant ça me permet d'utiliser un agrégateur bancaire où je dis bah, « voilà, j'ai des comptes dans la banque X, dans la banque Y et je te donne le consentement ». Pour, pour aller chercher, aller information. chercher les, euh, mmh. les informations. Et ce consentement, je dois le renouveler régulièrement. Mais euh, eux, ça leur permet d'aller euh, récupérer toutes les informations et de me les présenter de manière agrégée. Ça, c'est quelque chose qui est en place
0: plus ou moins. Alors, moi, j'ai récemment découvert que je pouvais faire ça sur ma banque, d'aller chercher justement les comptes euh, des autres banques que j'avais. Ouais.
1: Oui, ce euh... n'est pas le cas partout, toutes les banques ne sont pas prêtes, euh, mais, euh, mais ça avance de plus en plus. Et ça va même très loin, puisqu'on peut même maintenant, il y a quelque chose que per, peu de personnes connaissent, on peut faire ce qu'on appelle de l'initiation de paiement. C'est-à-dire qu'on peut faire du virement instantané euh, grâce à Open Banking. Sur Amazon, depuis peu, on peut le faire. C'est-à-dire qu'au lieu de payer par carte bancaire, on va faire une initiation de paiement, avec, donc on va se connecter à notre banque et on va donner l'autorisation de faire un paiement.
0: Et du coup, de manière instantanée, sans et passer ben, par la CB, du coup. Et sans passer par la CB et J sans faire jamais, entendu parler. Sans faire un virement
1: qui, en général, prend 24 ou 48 heures. C'est ça. Et qui, pour le commerçant en face, fait, n'est pas intéressant. Alors, c'est pas très déployé, mais c'est aussi une des avancées d'open banking. Et donc, si je fais la transition, ils se sont dit bah, ben, on a plus ou moins réussi à faire ça pour mmh. pour la banque. Euh, le consommateur, il est, il, est, il pourrait être aussi intéressé sur la partie assurance. Mmh. On a tous. Énormément de contrats d'assurance, mmh. assurance auto, assurance habitation, assurance vie, euh, et toutes ces choses diverses et variées.
0: <rire> et, et difficile à comprendre. <rire> et parfois
1: difficile à comprendre. Et donc l'idée, c'est de dire, bah, est-ce qu'on peut euh, demander aux assureurs d'exposer un minimum, alors, certains diraient un minimum du point de vue mmh. de la Commission européenne, du point de vue des assureurs, on est plutôt en train de dire qu'on demande un maximum d'informations. Euh, pour permettre aux consommateurs d'avoir euh, des informations sur euh, l'ensemble de ces assurances, voire d'agir sur l'ensemble de ces assurances. C'est une réflexion qui est vraiment en cours. C'est dans la droite lignée de ce que veut faire la Commission européenne, dans la protection du consommateur. Mm -hmm. C'est vraiment, je trouve, quelque chose qui est très ancré dans la Commission européenne sur, mm. euh, ces dernières années. On le voit avec l'IA avec le Data Act, mm. bon, le RGPD, j'en parle pas. Mm. Euh, mais tout ça est vraiment dans le but de dire... Il faut
0: qu'on éclaire nos consommateurs, qu'on leur offre plus de possibilités. Mais du coup, ça va, la portée, ça va être quoi Ça va dire juste j'ai un contrat d'assurance chez un tel ou un tel ou ça va aller même jusqu'à la garantie, les franchises, les montants, Alors, tout ça bah tout Parce ça. que c'est hyper compliqué euh, ouais. d'avoir une norme, une, normalité, une, une nomenclature, je ne sais pas quel terme tu voudrais utiliser. C'est mais... exactement le grand débat aujourd'hui. On
1: sait pas pas exactement où on veut aller. Même la Commission européenne ouais. est en, en pleine exploration. Et euh, il y a une entité européenne qui s'appelle l'EIOPA, euh, qui est un peu euh, l'autorité de tutelle de toutes les assurances en Europe, qui a lancé une étude de cas, qui est en train de lancer une étude de cas pour euh, construire ce qu'ils appellent un insurance dashboard. Donc, c'est vraiment une étude parce que ça lève plein de questions et mmh. euh, on le voit dans le groupe de travail auquel je participe, ça lève plein d'interrogations et plein de craintes. Mais ce, l'objectif, c'est de se dire, bon, on va permettre au consommateur d'avoir euh, un endroit, une vision agrégée de tous ces contrats, jusqu'à être capable de lui dire, attention, entre ce contrat-là et ce contrat-là, il y a
0: un recouvrement sur telle partie. Wow. » C'est ambitieux, hein. quand on connaît le monde de l'assurance, c'est ambitieux. C'est très,
1: très ambitieux, mais on ouais. est tous les premiers à se poser la question quand on part en vacances et qu'on prend une location vois, une location euh, immobilière, une location de voiture, on se dit, mais en fait, est-ce qu'avec mon assurance habitation ou est-ce qu'avec ma carte bleue, je n'ai pas déjà une assurance hum. Est-ce qu'on n'est pas en train de me vendre une assurance hum. supplémentaire Donc, c'est une ambition, ça amène, comme tu le disais, énormément de
0: problèmes de, de normes en tout et cas, c'est intéressant. On critique toujours l'Europe euh, pour plein de, plein de sujets, mais je trouve que c'est intéressant de voir qu'il y a des in initiatives qui sont quand même, euh, comme tu disais, vraiment pour la protection des, des consommateurs. C'est clairement ancré là-dedans. Alors après, il euh, y a des gens qui vont
1: dire que le RGPD est mal fait et apporte plus de problèmes qu'il qu n'en solutionne. C'est oui, un point de vue. Mais n'empêche <rire> mais, euh, mais que le but, c'est quand même d'avancer et, ouais. et de protéger le consommateur. Mmh. Et la preuve en est qu'il est copié, hein, le RGPD, dans Partout. un certain nombre euh, de pays. Bah, je pense Donc,
0: que euh, pour le coup. Euh, euh, pour tout ce qui est réglementation informatique euh, interconnexion, tout ça euh, ils ont fait beaucoup de choses euh, très bien, ouais,
1: très bien. Donc, ouais, donc on est en pleine réflexion là-dessus euh, ça fait six mois que je participe à ce groupe de travail qui est très intéressant parce s'il y a des aspects IT mais il y a aussi beaucoup d'aspects légaux euh, des aspects euh, bah, on se pose des questions de à qui on va réellement ouvrir euh, ces données-là qui va venir les consommer est-ce que c'est euh, équitable euh, de donner ces euh. données à n'importe qui et comment on protège le consommateur aussi
0: et, et, et du coup euh, ma dernière question c'est que c'est un groupe de, du coup euh, international ou c'est un groupe de travail pour l'instant qui est que français ou qu'est-ce qui, qui se fait dans chaque pays
1: alors en fait il y a beaucoup de groupes de travail dans chaque pays nous on est, là on est dans un groupe purement français mais euh, qui lui euh, interagit avec d'autres groupes européens euh, d'autres pays européens et, euh, et tout ça on essaie de remonter à la commission
0: européenne qui avait ouvert pas, une consultation en Je ne sais pas combien il y a d'assureurs en Europe, mais ça doit être... Euh... <rire> C'est faramineux. Ça, ça doit être faramineux. Ça nous amène un petit peu... là je vois mmh. que le, le temps file. Euh, on, on va devoir aller, aller vers une conclusion. Euh, moi, j'aime bien poser une question euh, en, en fin de podcast. Et, euh, parce que, alors, tu n'es plus tout jeune. Tu es comme moi, on a quelques, malheureusement quelques, quelques années, années d'expérience dans ce métier. Mais est-ce que tu as encore un rêve, de, soit de technologie, soit de projet, euh, qui te fait encore vibrer
1: moi, ce qui me fait toujours vibrer au quotidien, c'est euh, vraiment de, de rendre service, de trouver, euh, de répondre à un besoin métier et de trouver la meilleure solution pour ça. Donc, euh, c'est pas... Une... La technologie, c'est un moyen et c'est pas une fin en soi pour moi. Mais, okay. euh, mais oui, il y a toujours des, des technos. Enfin, J'adorerais passer du temps sur la blockchain.
0: D'accord. Ah oui ouais. J'adorerais,
1: ouais. ouais. mais, euh,
0: mais je trouve, trouve pas le temps. Bah, à la fois, moi, enfin, moi, je te donne mon avis euh, très personnel. C'est à la fois fantastique et, et inutile dans 99% des cas. C'est est intellectuellement en... tellement satisfaisant. On est d'accord. On est
1: d'accord. <rire> on, on, on est dans une pleine hype et, euh, et pour autant, il y a des endroits où euh, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Mmh.
0: Et et puis, dernière question, est -ce que tu, est -ce que, alors ce n'est même pas une question, est-ce que tu peux nous donner un conseil à nos auditeurs euh, Je te laisse libre cours à tout ce que tu veux. Un conseil pour peut-être les jeunes générations qui débutent dans ce métier et qui ont encore euh, un rêve.
1: <rire> Être curieux. Être curieux, pour moi, c'est euh, la, la clé euh, dans notre métier. Euh, passer du temps à faire de la veille. Il y a plein de façons de faire la veille. Donc, trouvez celles qui, euh, qui vous valent mieux mais soyez curieux euh, c'est comme ça que vous apprendrez des choses et que vous pourrez euh, vous pourrez les appliquer et, euh, et grandir. Parfait. Merci Sylvain. Merci Philippe.